0: episodio de Radar Femenino. Soy su host Aranza Carmona y en este episodio vamos a hablar de Harry Potter y las Casas de Hogwarts. Harry Potter es una de mis sagas favoritas. Me encanta el mundo mágico en el que vive y se desarrolla todo este universo y bueno creo que uno de los elementos más emblemáticos es Hogwarts. Eh, creo que todos en algún punto de nuestras vidas queríamos ir a esa escuela, queríamos recibir nuestra carta de aceptación. <ríe> y bueno, pues tristemente no pasó, pero no perdamos la esperanza. Eh, todavía hay oportunidad de que algo así suceda. Y bueno, pues Hogwarts está dividido en casas. Son cuatro casas y esta división la hacen dependiendo de las características como de personalidad y también hasta emocionales y hasta eh, la familia ¿no? de, de cierto mago. Y bueno, las cuatro casas son Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. Y cada una de ellas representa ciertas cualidades que pues obviamente los alumnos que están en ellas poseen. La primera casa que veremos es Gryffindor. Esta fue fundada por Godric Gryffindor y la casa representa la valentía, disposición y el coraje. La sala común, que es casi siempre la que vemos, por ejemplo, en las películas de Harry Potter, esta está ubicada en la Torre Gryffindor, en el séptimo piso del castillo de Hogwarts. La siguiente casa es Hufflepuff. Esta casa fue fundada por la bruja Helga Hufflepuff y ella fue la principal impulsora de que Hogwarts aceptara a alumnos nacidos de muggles. Y bueno, esta casa representa la lealtad, la paciencia, la justicia y a los trabajadores, como las personas trabajadoras. Y bueno, la sala común de Hufflepuff está ubicada en la bodega en el piso subterráneo. Ahí mismo también se encuentra la cocina. La siguiente casa es Ravenclaw. Fue fundada por Rowena Ravenclaw. Y ella fue la que diseñó las escaleras. Bueno, que las escaleras de Hogwarts se como que movieran. Y bueno, la casa de Ravenclaw representa la inteligencia, la curiosidad, la sabiduría y la, una mente dispuesta y creatividad. Y bueno, la sala se encuentra... La sala común <ríe> se encuentra en la torre en la sala oeste del castillo. En la entrada de la sala común se encuentra una estatua con forma de águila, y pues esta dice acertijos, los cuales los alumnos tienen como que averiguar o descifrar para entrar. La cuarta casa es Slytherin, y esta fue fundada por Salazar Slytherin, y bueno, la casa representa la ambición, la astucia y la determinación. La sala común está ubicada en las mazmorras, que están pasando los pasillos, o sea, como unos pasillos subterráneos. Y bueno, se encuentra debajo del lago negro. Por eso se supone que es como eh, muy fría su sala común. Y también tiene como que tonos verdes. Y bueno, para hacer como un poco más interesante este episodio, quise poner como a mis personajes favoritos de series en casas de Howard, entonces fue como yo lo hice viendo como su personalidad, eh, las cosas que ellos hacen en ciertas series, bueno en las series, y bueno, vamos a empezar con Spencer Hastings de Pretty Little Liars ella es uno de mis personajes favoritos, la amo y yo la puse en Slytherin puede ser, o sea como, estoy dividida es que esto es muy difícil <risa> pero está como mitad o un poco más de la mitad en Slytherin y un poquito, mmm, menos de la mitad, como un 40% en Ravenclaw. Y bueno, la puse, creo que es más Slytherin porque es como muy ambiciosa y tiene mucha determinación para, pues, para ganar y para ser la mejor, ¿no? Y pues los Ravenclaws, aunque sí son muy inteligentes y son como que muy sabios y todo eso, pero igual están como un poquito loquitos, <ríe> o sea, como por ejemplo Luna, pues ella estaba, ella era de Ravenclaw y pues estaba como que medio loquita, ¿no? pero creo que eso es como uno de los de las cualidades de esa casa entonces por eso creo que Spencer es más Slytherin que Ravenclaw el siguiente personaje que creo que es totalmente Slytherin es Blair Waldorf ella es astuta ambiciosa, tiene como muchos planes, es, es una mente maestra, me encanta, la amo y creo que ella es 100% Slytherin. El siguiente personaje, igual de Gossip Girl, es Serena Van Der Woodsen. Ella no sabía cómo a dónde ponerla, la verdad. <ríe> Su personaje es muy extraño. La mayoría del tiempo no me cae bien, pero eh, decidí ponerla en Hufflepuff. Creo que ella, pues como que la, más de la mitad de la serie se la pasa como que peleando por pues tipo justicia, <ríe> pero es como más justicia personal, entonces como que no sabía si ponerla sí en Hufflepuff, porque igual creo que es como muy leal a veces, pero a veces, o sea, si alguien la hace enojar o algo así, como que se voltea y te da la espalda y como que eso no es de un Hufflepuff. Entonces puse como mitad Hufflepuff y mitad Gryffindor, porque la verdad, o sea, no creo que ella sea de Slytherin, Creo que para estar en Slytherin requieren como que más, más astucia. <risa> y bueno, ese es como mi veredicto de Serena. Como mitad Hufflepuff, mitad Gryffindor, tal vez. I don't know. El siguiente personaje es Joey The Friends. Él es 100% Hufflepuff. Es la persona, o bueno, el personaje <risa> más leal que haya visto. Lo amo. Aparte, siento que es como muy honesto, es, o sea, muy, pues no sé, es como, tiene su, o sea, las personas o sus amistades son como lo más importante para él. Siempre me acuerdo del episodio de Friends donde Phoebe está embarazada y no puede comer, eh, ella no puede comer carne porque es vegetariana, pero por estar embarazada quiere comer carne y lo que se le antoja es la carne, y, y Joey le dice que él no va a comer carne, pero ella se puede comer su carne de él. Bueno, no sé si me entiendan. Si lo han visto, si sí lo entienden. Pero siento que eres 100% Hufflepuff. Lo amo. Eh, la siguiente personaje es Phoebe. <ríe> Phoebe Buffay, de Friends igual. Ella creo que es Ravenclaw. Eh, siento que tiene como un nivel de sabiduría muy grande. Muy extraño a veces. Y es como muy quirky, como... Como rarita pero muy divertida es muy, muy creativa y bueno, creo que por esas razones está, o la pongo en Ravenclaw el siguiente personaje es Emily Fields de PLL igual, ella creo que es Gryffindor o sea, al inicio de la serie como que la estoy volviendo a ver, by the way es muy buena y um, al inicio de la serie siento que es como muy... Pues no sé, está como en ese proceso de descubrirse. de O sea, pues porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Tal vez sí, pero como que no lo quería aceptar, ¿no? Entonces no vemos su personaje como al 100. Y ya cuando después ella pues acepta que es gay y todo eso. O sea, siento que es muy, muy valiente. Y... Es como que muy... Protege a las personas que ama. O sea, es como la mamá protectora del grupo. Y eso creo que es, son dos atributos muy grandes y muy fuertes de Gryffindor. El siguiente personaje, igual de pll <ríe> es Hannah Marin Ella creo que es Hufflepuff. Es como un personaje muy leal y es muy justa. O sea, siempre está como que ayudando a los demás. Y... Pues no sé, o sea, siento que aparte tiene como que esa personalidad de Hufflepuff. <ríe> no sé si eso es posible, pero creo que sí. O sea, es como muy... Eh, como que se guía mucho por su corazón, puede ser. Y, o sea, pues siempre es... O sea, pelea por lo que es correcto. Bueno. <ríe> El siguiente personaje es aria igual de P.L.L. Y... Creo que ella tampoco, no sabía cómo dónde ponerla porque su personaje es un poco extraño igual. O sea, con ella y con Serena tuve problemas poniéndolas en lugares. Y bueno, a ella la terminé poniendo en Ravenclaw. Es muy es una, es una un personaje muy curioso, aparte es como muy creativo, o sea, por ejemplo, ella le encanta escribir y luego el, el otro día que estaba volviendo a ver la serie, tenía como un cuadro en su cuarto que estaba como que pintando, no sé, siento que ese lado creativo pues es muy Ravenclaw, pero de repente como que pues hace cosas muy muy rara. <risa> Honestamente, que pues no sabía cómo dónde ponerla, pero creo que más de su personalidad es The Raven Club. Otro personaje es Rory de Gilmore Girls. Y estoy hablando de Rory en las primeras temporadas, en como en las últimas temporadas y ya cuando se va a la universidad, un poco después de eso, pésimo personaje, pero en las primeras temporadas <risa> creo que ella era Ravenclaw eh, tenía como que mucha sabiduría para una persona tan joven o sea y comparado o sea, digo viviendo comparado con su mamá <ríe> tenía mucha sabiduría y pues era como que muy inteligente y pues igual como que un poco rarita a la vez entonces por eso la puse en Ravenclaw el siguiente personaje igual del mundo de Gilmore Girls es Paris Creo que ella es un personaje como muy determinado. Quiere siempre como que ser la mejor y ganar. Y, o sea, como que es muy ambiciosa, ¿no? Tiene muchas metas y pues siempre como que su meta es ganar, ganar, ganar. Y por eso la puse en Slytherin. El siguiente personaje es Mónica, de Friends. Ella igual la puse en Slytherin. Creo que es igual muy determinada y le gusta mucho ganar. O sea, siento que eso es como una característica muy eh, diferenciadora de Slytherin. O sea, que es como, les gusta siempre ganar. O sea, siempre tienen que ser los mejores. Tienen como que metas y expectativas muy altas de ellos mismos. Y bueno, Mónica, <ríe> hay un episodio donde... Eh, es en el episodio de Acción de Gracias y salen a jugar fútbol y ella y Ross se quedan como en el campo hasta que se oscurece porque los dos querían ganar entonces creo que eso es como una, una representación muy verdadera de un Slytherin el siguiente personaje y es el último es Rachel igual de Friends a ella la puse en Gryffindor creo que pues tiene como que varias varios aspectos de su vida en los que tuvo que tomar decisiones como muy, pues muy valientes, como que le tomó mucho coraje hacerlas, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera, que es literal con lo que se nos introduce el personaje de Rachel, es cuando ella huye de su boda. <risa> Creo que fue muy valiente al no casarse con, con Barry. O sea, pues en su boda... No el mejor momento, <risa> pero por lo menos nos esperó hasta que ya estuvieran casados y fuera un relajo, ¿no? Entonces creo que ella, aparte, es uno de esos personajes que la vemos crecer muchísimo en la serie. La vemos desde que nunca había trabajado un día en su vida hasta que ya, o sea, ya estaba lista para irse a París, ¿no? Entonces, aparte, como que siguió. Eh, pues ese, esas metas que ella tenía, ese, ese gusto por la moda que ella tenía y que pues todos les decían, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo, sus papás o sus amigas cuando fueron a verla en los primeros episodios igual, que, pues, o sea, ¿qué estaba haciendo, no? Que estaba como que medio loca, que no podía, o sea, dejó a su esposo que era un... Eh, ay, no me acuerdo. <risa> Dentista, pero es, tiene una especialidad. este Los que hacen ortodoncias. <risa> no me acuerdo cómo se les dice, pero bueno. Eh, y pues como que no, ent no entendían por qué ella había dejado todo eso para volverse, pues, una camarera, ¿no? Pero al final, o sea, ella sabía que pues, podía hacer más y también, pues, impulsada por todos, los, por sus amigos, pues ella como que va y sale y se pone allá afuera, o sea, literal, deja su trabajo de, pues, de mesera y empieza a buscar algo en lo que, en lo que a ella le gusta, ¿no? Que es la moda. Y bueno, el primero que encuentra no es el mejor, <risa> pero va creciendo. Y creo que eso es algo muy importante y bueno, por eso la puse en Gryffindor. Y esos son todos mis personajes del día de hoy, espero que este episodio les haya gustado, es un poco diferente a los otros, <ríe> quería como experimentar un poco y pues me encanta Harry Potter, me encanta hablar de, de las casas, me encanta como eh, ver a los, a, como a los otros personajes o a, hasta personas en la vida real y tratar como de descifrar en qué casa están <ríe> es algo muy interesante para mí y bueno, les comento que la siguiente semana vamos a empezar con nuestras nuestro podcast Spooky voy a hacer unos episodios especiales para el mes de octubre entonces no se los pierdan los espero la siguiente semana